0: Seja muito bem-vindo ao Plastic Talks, o podcast sobre cirurgia plástica e qualidade de vida. Bom, é, esse é um episódio que faltou falar na, na última fase sobre reconstrução de mama, mas a gente vai falar um pouco mais sobre generalidades sobre o enxerto de gordura na mama. Então, qual que é a ideia? Né? Nós vamos falar um pouco sobre o enxerto de gordura na reconstrução de mama e a gente vai falar então também sobre as aplicações do enxerto de gordura em outras áreas da reconstrução mamária, como o aumento ou a retirada de implantes e o enxerto de gordura ou como complementação. Então vamos falar um pouco sobre primeiro o papel do enxerto de gordura em reconstrução de mama, sobre o que, que a gente pode fazer com a gordura e depois a gente fala um pouco sobre o enxerto de gordura nas outras áreas da cirurgia mamária. Começando então com aspectos gerais. Então, a, uma coisa que a maioria das pessoas não entendem é assim, normalmente as pessoas acham que cirurgia plástica é mais uma questão de cirurgia estética. Mas a cirurgia plástica ela surgiu como especialidade, como uma ideia de resolver o problema de outras especialidades. Então, a cirurgia plástica, ela, na sua essência, ela é uma cirurgia reparadora. Então, o um enxerto de gordura, ele nasce na sua indicação como um, uma técnica para resolver problemas gerados por outras cirurgias ou por outras especialidades ou por é, alguma coisa que aconteceu na vida da paciente. Então, a gente pode usar na reconstrução de mama o um enxerto de gordura para várias coisas. Então, na primeira questão, o que, que a gente quer do enxerto de gordura? A gente quer usar como um aumento de volume. Então, se a paciente fez uma cirurgia conservadora da mama, ou seja, se ela tirou um pedaço da mama e tem uma deformidade, a gente pode fazer uma lipoaspiração e preparar a gordura e enxertar. A gente pode usar o um enxerto de gordura também para outras coisas, como a melhora da qualidade da pele, né? Ou seja, como reparar os danos da é, radioterapia ou é, esses danos que acontecem quando a gente faz o tratamento radioterápico da pele. Então, você prepara a gordura e aí injeta. Então, a gente tem é, basicamente três tipos de gordura. A gente tem uma gordura que a gente chama de macrofet, ou seja, uma gordura macroscópica que a gente simplesmente lipoaspira e aí a gente faz algum tratamento e depois a gente injeta. A gente tem uma micro que é uma gordura que a gente faz a passagem dela por uma peneira. E a gente tem a nano que é uma gordura que ela é praticamente liquefeita, é emulsificada. Então a gente está injetando basicamente não células, mas fatores de crescimento e hormônios para melhorar a qualidade da pele. Começando então com a reconstrução mamária. O que, que a gente tem? A gente vai começar é, falando, então, sobre os macro enxertos de gordura. Então, como que eu preparo um enxerto de gordura? É, Para a gente colocar a gordura na mama, a gente precisa extrair isso de algum jeito. E aí, normalmente, a gente vai fazer uma lipoaspiração. né? lipoaspiração vai ser um capítulo à parte aí que a gente vai falar um pouco sobre lipoaspiração, sobre os tipos. Mas, de uma maneira geral, a gente vai fazer uma lipoaspiração convencional, fazer a extração dessa gordura, né? E aí, é, a gente tem um benefício adicional para as pacientes que vão fazer o um enxerto de gordura, que é de conseguir tratar é, as áreas que a gente tirar. Então, a gente faz uma lipoaspiração, como uma lipoaspiração normal para fazer a retirada dessa gordura, e aí a gente precisa tratar a gordura. Como que eu faço o tratamento dessa gordura? Então, eu tenho várias técnicas, eu posso simplesmente decantar a gordura, ou seja, eu aspiro com uma seringa e deixo ela de pé, e aí o que vai acontecer é que eu separo essa gordura em três fases. Então, é, uma parte vai ser a parte mais de baixo, que vai ser o soro que a gente usa para colocar a, o anestésico e um pouco de sangue que eles vão ficar na parte de baixo dessa seringa, aí a gente vai ter uma gordura mais pura que fica no meio da fase, e lá em cima a gente vai ter óleo. Então, o que a gente faz é, quando a gente faz o preparo dessa gordura por decantação, é, a gente despreza a parte do sangue que fica de baixo, e aí a gente, depois, a gente tira o óleo ou não, mas é uma gordura que ela é relativamente hidratada. Um outro jeito que eu posso tratar essa gordura é com centrifugação, e a gente tem centrifugas elétricas e a gente tem centrífugas manuais, mas basicamente o que eu estou fazendo é compactar um pouco mais a gordura, então eu tenho um pouco mais de óleo livre, porque quando a gente faz a centrifugação, o que acontece é que a gente acaba rompendo algumas células de gordura e aí eu tenho um pouco mais de óleo livre nessa gordura preparada. Ela é uma gordura mais compacta, então eu tenho menos água e eu tenho um pouco menos de absorção. E aí, eu tenho alguns sistemas de filtragem dessa gordura. Eu posso simplesmente passar isso numa peneira, como se fosse uma peneira de cozinha, eu jogo a gordura e eu lavo ela com soro, e aí eu tenho uma gordura praticamente pura, porém ela é um pouco exposta ao ar e eu tenho alguns sistemas de filtragem da gordura que são sistemas fechados, então eu aspiro essa gordura com uma seringa, eu jogo dentro de um sistema de filtragem, lavo com soro e aí quando eu aspiro, eu aspiro praticamente a gordura pura. Cada um tem suas vantagens e desvantagens, né? quanto mais pura a gordura, mais... É ideal para o nosso enxerto de gordura né? mas nem sempre a gente tem isso disponível e a gente tem uma relação de custo associado ao uso de filtros de gordura, certo? Então de uma maneira geral, se eu simplesmente decantar esse é o jeito mais barato que eu tenho mas é uma gordura mais hidratada a segunda, que é a centrifugação a gordura menos hidratada, mais compactada, que é legal para a gente usar especialmente quando a gente vai enxertar em áreas pequenas, como a face das pacientes e quando eu faço os sistemas fechados de filtração, eu tenho uma gordura mais limpa e mais purificada, que ela é muito boa para a gente fazer a enxertia na região da mama. E aí, a partir dessa gordura mais limpa e mais pura, eu posso ainda fazer o preparo dela em macro, micro e nano fat graft, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, Graft é só uma gordura que a gente aspirou com cânulas de 3, 4 milímetros, com furos bastante grandes, aspirou e tratou, e limpou, purificou, lavou, etc. Essa é uma gordura que tem um bom potencial para dar volume para a mama, certo? Então, ela é uma gordura legal para a gente dar volume e um pouco de estrutura, certo? A gordura não é tão boa para a gente conseguir projeção da mama, mas ela é boa para basicamente deformidades de contorno, então a gente enxerta ela na profundidade, então camadas profundas da pele ou na região da musculatura e ela é boa para a gente fazer aumentos de volume da mama, certo? A segunda categoria da gordura é um micro ou micro fat grafting, certo? Então é um enxerto de gordura que a gente já passa numa peneira e a gente diminui o tamanho das células, certo? Então a gente pode coletar com cânulas mais finas, com furos menores, então os fragmentos são menores, ou então a gente faz a passagem por sistemas de filtragem de gordura que são menores, então a gente tem enxertos de gordura menores. Para que, que serve isso? a gente faz isso por um ajuste fino. Então, normalmente, o que acontece é que a gente usa essa gordura numa camada mais superficial para fazer como se fosse um Photoshop da reconstrução. Então, pacientes que tiveram uma, uma fizeram uma mastectomia ou fizeram uma quadrantectomia, uma cirurgia conservadora, como a gente já discutiu anteriormente, a gente é, preenche a parte mais profunda com o macrofet e aí o microfet a gente usa, usa na região... E o microfete a gente usa na região um pouco mais superficial, então para corrigir deformidades de contorno e para deixar bem na região mais superficial da pele, para melhorar ainda mais essa, <coughs> essa, o aspecto da reconstrução de mama, ok? E a terceira categoria é o Nano Fat Grafting, que aí assim, basicamente o que a gente faz com essa gordura é, é uma gordura preparada, que a gente passa por vários filtros, a gente passa tipo 20, 30 vezes num filtro, então o que a gente quer é destruir a estrutura macroscópica da gordura e a gente fica com praticamente um líquido rico em gordura. Então, o que a gente tem é muito pouca célula, a gente tem células-tronco e a gente tem muitos fatores de crescimento, hormônios, etc. Então, essa é uma gordura que a gente injeta na pele, exatamente assim, embaixo da, da, da camada mais superficial da pele, justamente para melhorar as alterações. Então, eu quero, na face, se eu quiser melhorar a qualidade da pele, que é muito envelhecida eu vou injetar essa gordura que é praticamente líquida. Então, outro lugar da face que é muito bom de eu injetar isso é na região das olheiras, porque aí a gente não tem nenhuma deformidade de contorno. E na mama, quando a gente faz reconstrução mamária, o NanoFat, a gente vai usar para melhorar a qualidade de pele que foi muito, muito afetada pela radioterapia. Então, aquela pele que é mais escura, mais seca, menos elástica, que é, ela basicamente fica... É, esfarelando a gente vai injetar essa gordura com agulhas muito, muito finas com seringas pequenas e a gente vai injetar isso na, na camada mais superficial da pele para melhorar a qualidade de pele, a hidratação, a textura. Então esse é um tratamento que a gente realmente não se preocupa com o volume, a gente está se preocupando simplesmente em tratar a pele da mama que foi irradiada e que foi danificada pelos efeitos da radioterapia. Então se a gente pensar assim macrofet, a gente está pensando em volume, o microfet a gente está pensando em refinamento de contorno e o nanofet a gente está pensando em tratamento da qualidade da pele e melhora. Então essa é uma, esse a, o tecido a gordura é o, pensado atualmente como volume, como refinamento e como regeneração da qualidade da pele das pacientes que fizeram as cirurgias de ablação da mama e reconstrução. Então, a gordura ela faz parte do tratamento integral da reconstrução de mama atualmente. Então, em quem que a gente faria um enxerto de gordura em pacientes de reconstrução de mama hoje em dia? Se a gente pensar nas categorias de reconstrução de mama, e a gente fez uma reconstrução com implante direto ou com um expansor, essas pacientes todas a gente tem uma indicação de fazer um enxerto de gordura. Para quê? Para aumentar a espessura da quantidade de gordura que a gente tem, em volta da prótese e aí a gente tem um toque mais natural e a gente tem uma redução da quantidade de silicone em relação à quantidade de tecido mamário que a paciente tem. Então, quando a gente faz um enxergo de gordura, a gente tem uma paciente que tem uma relação silicone e tecido normal dela menor, então isso dá um aspecto mais natural no caimento e no toque também. A segunda categoria são pacientes que fizeram cirurgia conservadora, ou seja, a paciente fez uma quadrantectomia, uma cetorectomia, e aí fez mamoplastia, etc. Então, qual que é o benefício dessa paciente? Se ficou uma deformidade, se ficou um pouco afundado ali, a gente pode colocar um enxergo de gordura, né? E, da mesma forma que todas as outras pacientes que fizeram uma radioterapia, a gente pode fazer também um nanofet, na região da pele para melhorar a hidratação, para melhorar o aspecto dessa pele pós-radioterapia. Para pacientes que fizeram a reconstrução com prótese e o grande dorsal, que é aquela pele das costas, também a gente tem a possibilidade de amenizar a transição entre a prótese e a pele da mama né? e mesmo a pele das costas. Então, às vezes, a gente tem um degrau bastante intenso aí a gente faz um enxerto de gordura para melhorar isso. E se a paciente fez radioterapia, a gente também, também, a gente também tem o benefício adicional de melhorar a qualidade de pele. E pacientes que fizeram a reconstrução com os retalhos, ou seja, fizeram com o tecido da barriga ou, ou do glúteo ou das costas com um enxerto de gordura, a gente pode aumentar o volume Certo? Então, a gente faz uma lipoaspiração, enxerta a gordura e a gente vai aumentar o volume desse retalho com uh, o macrofet. Então, a gente vai ter também uma possibilidade de ganho de projeção e de largura e melhorar o contorno dessa mama somente com os enxertos de gordura. Então, se a gente pensar em reconção de mama, esses são os usos, além da... Quando a gente faz a reconção da papila, às vezes a gente faz e a gente perde um pouco de projeção por causa do aperto do sutiã e etc., aí a gente pode voltar num outro tempo e colocar um pouquinho de gordura dentro do mamilo para ganhar projeção e a gente voltar a ter o um mamilo bastante projetado. Então, de uma maneira geral, nos casos de reconstrução de mama, é isso que a gente faz com o enxerto de gordura. Vamos seguir, então, para a segunda categoria, que são as pacientes que fazem o tratamento de duas patologias que são relativamente novas. Um é o linfoma anaplásico de células gigantes, se a gente for ver a sigla, o BALCL, e a outra, a síndrome ásia, ou a famosa doença do silicone. Então, essas são pacientes que têm reações às próteses de silicone, especialmente aos implantes mais antigos, e aí eles podem ter ou um tumor gerado na cápsula do implante, ou então uma paciente que gera uma síndrome autoimune respondendo à presença de um implante porque ele tem algum extravasamento de silicone e de microgotículas então essas pacientes o tratamento basicamente consiste da retirada do implante da retirada da cápsula total e aí a gente fica com algumas possibilidades de tratamento então quando essas pacientes elas que tinham prótese deixam de ter a gente precisa Dar volume para essas pacientes de algum jeito. Então, quando eu estou falando é, de uma paciente que tinha um implante muito grande e tal, ou ela tem uma, uma sobra de pele, a gente pode fazer a retirada da, da cápsula e da prótese e fazer um aumento de volume dessa mama, ou tentar compensar a perda do volume do implante com o enxerto de gordura. Para essas pacientes, normalmente, a gente vai fazer, usar o macro fat e o micro fat grafting. Então, a gente vai usar enxertos macro e micro nas regiões mais profundas. Então, aonde eu vou enxertar gordura? Nessas pacientes que estão fazendo a retirada de implantes. Normalmente, na musculatura peitoral, a gente tem um lugar para colocar. Então, embaixo do músculo peitoral, dentro desse músculo. E aí, a gente não coloca, a gente não faz a enxertia de gordura dentro do tecido mamário, a gente faz entre uh, o tecido mamário e a pele, então a gente tem algumas camadas que a gente pode enxertar entre a pele e uh, a glândula mamária, a gente faz normalmente o uso de enxertos macro e mais na região superficial enxertos micro, certo? Então pacientes tratando síndrome ásia ou uh, o, o linfoma anaplásico de células gigantes, a gente pode fazer também um enxerto de gordura, para ajudar, para a gente modelar e para a gente ganhar volume e projeção para essas mamas. Ah, é igual uma prótese de silicone? Não, definitivamente não é igual a prótese de silicone, mas a gente consegue fazer um aumento do volume de mama para essas pacientes somente com enxerto de gordura e com a remodelação do tecido mamário. Então, normalmente a gente tem resultados bastante naturais e bastante agradáveis para essas pacientes. E a terceira categoria são pacientes que nunca quiseram prótese de silicone, mas elas querem fazer o aumento da mama. Então, essas são pacientes assim, falam, olha, eu quero aumentar um, dois números do meu sutiã, mas eu quero um resultado extremamente natural e eu não quero a presença do implante de silicone. Então, o que, que eu posso fazer? Olha, se tem gordura, ótimo. Então, a gente faz a lipoaspiração, prepara essa gordura, como a gente já comentou anteriormente, e aí a gente faz a injeção profundamente à mama, ou seja, injeta no tecido atrás da mama, na musculatura, e a gente faz também o aumento na região mais superficial, ou seja, embaixo da pele, a gente faz esse aumento, ok? Então, essas são pacientes que não são candidatas, ou porque elas não querem, ou porque elas não toleram o implante de silicone, ou porque tem doenças autoimunes, e aí essas pacientes a gente vai fazer o aumento com uma gordura pura. Então, é um aumento com gordura. E eu posso fazer em uma vez, eu posso fazer duas vezes, eu posso fazer isso seriado. Então, quantas vezes a paciente tolerar, ou quantas vezes a gente quiser fazer, em duas, três vezes, a gente vai aumentando o volume, aumentando a projeção. Ah, então, por que que a gente não faz o um aumento da mama em todo mundo só com gordura, já que é um tecido que vai ficar, que é perfeito, que é um tecido da paciente? Então, porque a maioria das pacientes, elas pedem projeção de mama. E a gordura, ela tem um comportamento um pouco diferente disso. Então, quando a gente vai fazer um aumento da mama com gordura, a gente precisa alargar a base dessa mama. Então, se a gente pensar, a gordura é como se fosse areia. Então, areia a gente vai jogando, pensa numa imagem de uma ampulheta ou a gente jogando areia no chão o que, que vai acontecer? A gente faz um montinho e a partir de uma certa altura, essa areia começa a espalhar para os lados. Então, para a gente conseguir mais altura, ou seja, mais projeção para essa mama, a gente necessariamente precisa aumentar a largura da mama. Então, esse é um aumento limitado, porque a gordura estruturalmente, ela não é tão legal quanto o silicone, quando a paciente quer bastante projeção, certo? A segunda questão se refere a a reabsorção. Então, a gordura é um tecido vivo e a gente, por mais que a gente prepare, purifique, sempre vão alguns, é, alguns produtos que não são só gordura e a gente não consegue, a gente precisa de tecidos vivos no entorno. Então, a técnica de enxertia é como se a gente fizesse vários piletes de macarrão fininhos, para quê? Para a gente ter tecido vivo circundando esse enxerto de gordura, então, a gente tem que ter uma circulação de sangue à volta toda para a gente que tenha pouca reabsorção do enxerto de gordura. E aí, na mama, quanto que é, mais ou menos? Se a gente pegar, a maioria dos cirurgiões tem algo em torno de uma 70%, 70% de manutenção do enxerto de gordura. Então, o que, que acontece? A gente coloca 100 ml e fica com 70. Então, a gente não consegue fazer uma grande hipercorreção já compensando isso. Por quê? Porque a gente precisa que o tecido fique vivo. Então, quando a gente coloca muita gordura, a gente aumenta a pressão e diminui a quantidade de sangue que chega nesse tecido. Então, existe um ajuste fino, existe um balanço, existe muito da percepção do cirurgião que está fazendo isso. Então, se você vai escolher fazer um aumento ou um enxerto de gordura na mama, ou um tratamento de alguma deformidade com enxerto de gordura, procure um cirurgião plástico que esteja habilitado a fazer isso. Né? Por quê? Isso é uma questão de legislação e de preparo. Para fazer lipoaspiração no Brasil, o médico precisa necessariamente, por lei, ter feito cirurgia geral. Então, a imensa maioria é, dos médicos que fazem esse tratamento, eles são cirurgiões plásticos. O cirurgião plástico fez dois anos de cirurgia geral, três anos de cirurgia plástica e ele tem condição de fazer esse tratamento, certo? A gente tem alguns médicos, especialmente mastologistas, que fizeram ginecologia. Eles, por lei, não poderiam fazer a lipoaspiração. Então, se o mastologista quer fazer e ele não é um cirurgião geral, ele precisaria necessariamente conter na sua equipe um cirurgião plástico para fazer a retirada da gordura e aí fazer a lipoenxertia, ok? Então, por uma questão de segurança, é necessário que a gente busque um cirurgião qualificado para fazer o tratamento, o preparo e a coleta desse enxerto de gordura para a nossa mama. Recapitulando, então, gordura serve para quê? Se a gente pensar no contexto de reconstrução de mama, a gente pode... Reconstruir uma mama inteira só com gordura, mas precisa de paciência. Ou seja, a gente vai fazendo pequenos enxertos, 100, 150, 200 ml. E aí a gente vai fazendo algumas etapas até a gente conseguir ter uma mama inteira. Isso serve para muito pouca gente. Essa é a primeira indicação. A segunda, que é mais para a maioria das pessoas, é... Fez uma reconstrução com prótese, a gente vai fazer a cobertura, aumentar a espessura, melhorar a naturalidade e o movimento e a palpação dessas pacientes para pacientes que fizeram uma quadrantectomia uma setorectomia a gente vai conseguir por causa da radioterapia corrigir deformidades de contorno e a gente pode também melhorar a qualidade da pele com o nano fat grafting para pacientes que fizeram reconstruções com retalhos a gente pode também aumentar o volume ou melhorar a qualidade da pele dessas pacientes para pacientes que tiveram problemas com silicone, como contraturas recidivantes ou síndrome ásia, ou então a LCL, o linfoma anaplásico de células gigantes, a retirada dessas próteses e aí a compensação da perda de volume com a ajuda do enxerto de gordura, tanto na pele como próximo da cápsula ou dentro da musculatura, para a gente conseguir ganhar bastante volume e associar aí as cirurgias de mastopexia. E para pacientes que vão fazer cirurgias puramente estéticas da mama. Quem são essas pacientes? Pacientes que estão buscando um aumento mamário sem implante ou então pacientes que têm diferenças entre uma mama e outra que vão fazer uma cirurgia híbrida, ou seja, a gente vai colocar um implante e corrigir a assimetria com o uso da gordura ou então pacientes que a gente coloca implantes iguais e faz uma cobertura para ter um resultado mais natural e a gente ter menos complicações. Então, a gente diminui a quantidade de silicone, aumenta de gordura e a gente vai ter resultados mais harmônicos, mais naturais, menos artificiais para esse tipo de paciente. Então, esse era mais ou menos um resumo do que a gente tinha para falar sobre enxerto de gordura na mama. A gente tem ainda é, bastante campo para falar sobre enxerto de gordura, sobre preparo, sobre laser, sobre é, expansão, de, de células, para a gente fazer uma purificação e enxerto de células-tronco, a gente pode falar ainda bastante coisa sobre o enxerto de gordura. Ok? Então, na semana que vem a gente se vê e a gente vai eleger o assunto de lipoaspiração, que foi o que ganhou no Instagram. É, a maioria das pessoas pediu e a gente vai falar então sobre lipoaspiração na próxima semana. Até semana que vem. Tchau, tchau.